0: Dit is een podcast
1: van de Ambachtsschool. Na een reeks over onze tijdloze helden... is deze podcast onderdeel van een serie over nieuwe helden. Helden die zich uitspreken over organiseren en veranderen van organisaties... of over maatschappelijke thema's die daaraan raken. Hoe dan ook zijn ze voor ons een bron van inspiratie... voor de gesprekken die wij daarover steeds in wisselende gezelschappen
0: voeren...
2: Wij zitten hier bij elkaar, allemaal in onze thuisstudio. Wij zijn Gertjan jan Schuiling, Paul Kloosterboer en Odette Moeskops. Alle drie verbonden aan de Ambachtsschool voor Organiseren en Veranderen. En wij maken een podcast over reflectie. Aanleiding waren de begrippen van Schön: Reflection in Action en Reflection on Action. Ja, elke adviseur of elke professor kent ze wel, maar belangrijker is, hoe hebben ze voor jou betekenis? Staan ze nog voor je? Doe je er nog iets mee? En we beginnen bij onszelf. Paul, heeft het voor jou betekenis nog, die woorden? Die concepten? Ja, heel,
1: heel veel zelfs, Odette uh, en Gert-Jan. Um, ik, ik word in dit leven, in mijn werk, nooit zo gefascineerd... per se door de vraag, hoe zou het moeten gaan? Maar vooral eerst door de vraag, waarom gaat het ondertussen zoals het gaat? Bij klanten, omdat je eigenlijk pas... Daaruit kan ontsnappen, zeg maar, als, als je in de gaten hebt waarom de dingen gaan zoals ze gaan. En om daarnaar te kunnen kijken, om daar de vinger achter te krijgen, om de logica de dingen waarom ze in de werkelijkheid zo gaan zoals ze gaan te snappen, zit er niks anders op dan daarop te reflecteren. Dus voor mij is dat eigenlijk echt een, uh, een, een, een kernbegrip om uit je, zoals Artwis dat zo mooi benoemde, om uit je eigen mentale gevangenis van aannames over oorzaak gevolgrelaties in de werkelijkheid te kunnen ontsnappen, moet je eerst zien waar de muren staan en, en dat doe je door te reflecteren. Dus voor mij is het een heel wezenlijk uh, begrip wat ik heel nauw uh, uh, heel dicht bij me draag. Ja, ik kan nog veel meer zeggen, maar liever Gert-Jan
0: eerst nu, ja. Ja, voor mij was het... Uh, in eerste instantie eigenlijk hetzelfde als evalueren. Dus dan, dan ik, zo ben ik ook wel aangelegd, dat je hebt iets gedaan... en je denkt erover na, heb ik dat nou handig gedaan of goed gedaan... of juist gedaan, enzovoort, enzovoort, effectief. En uh, ja, de, dat is iets wat in mij zit, dat doe ik dan heel veel. En, en de nieuwigheid eigenlijk de afgelopen jaren is dat ik dacht... van ja, maar dan zit ik veel te veel in mijn hoofd... te evalueren van of het klopt of niet... Dus ik vat uh, reflectie nu veel meer op de laatste jaar als spiegeling. Dat de, de, wat er gebeurt in, de, in een adviesopdracht bijvoorbeeld, of in een veranderklus uh, wat spiegelt daarvan naar mij toe? En wat, wat spiegelt ook mijn lichaam naar mij toe over wat daar gebeurt? En het, het voordeel is dat je dan niet alleen meer uh, het, op, op het denken richt, maar ook op, op je hele lijf. De, de waarneming, de zintuigelijkheid, de gevoelens die dat oproept. En uh, dat maakt het ook veel beter mogelijk om in, in actie uh, te reflecteren. Want je voelt, terwijl je bezig bent, voel je iets in je lichaam. Uh, of niet, hè? dat kan natuurlijk ook, je voelt niet altijd wat. Maar dan kun je er ook meteen attent op zijn en, en, uh, en daar een les uit trekken. Ja. En hoe is het voor jou, Odette?
1: Wat raakt jou in het uh, begrip?
2: Ik denk dat ze voor mij altijd wel hebben geresoneerd, uh, deze begrippen omdat ik bij het, het werken als uh, nou, zeg maar organisatieontwikkelaar altijd een soort tweedeling voel. Van, uh, weet je, ik denk tevoren over dingen na. Of ik, of, ik voel, of ik voel tevoren zoveel mogelijk hoe dingen zitten. Ik neem me dingen voor en ter plekke gebeurt er van alles en nog wat. Hè? En daar speel ik dan ook weer op in. En vervolgens ja, denk ik ook weer na of voel ik ook weer na uh, weet je, hoe dingen zijn gegaan. Uh, een beetje, en dat vind ik zo mooi met dat on-action en dat in-action... waarbij ik dan altijd in-action uh, gebruik als... ja, dat is gewoon tijdens, hè, terwijl ik aan het werk ben, uh, doe ik dat. En on-action is ja, een voor- of erna. Ja, voor mij is het dus echt uh, vast in mijn, in mijn uh, bagage... maar wel een enorme klus om het ook toe te passen. Maar geert uh, even een vraag aan jou. Uh, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd... Uh, Scheun, nee, 1983, lang geleden. Weet jij wat hij oorspronkelijk bedoelde met die begrippen en hoe hij ze toepaste?
0: Ja, hij heeft een prachtig boekje uh, gemaakt, uh, wat nog steeds veel gebruikt wordt en uh, geciteerd wordt. En uh, wat, wat het bijzondere is, dat hij had uh, empirisch materiaal om erover na te denken. Dus hij had transcripties van gesprekken tussen een senior psychotherapeut en een junior psychotherapeut... of een senior architect en een junior architect, zo uit vijf verschillende uh, beroepsgebieden. En die heeft hij geanalyseerd en dan liet hij dus zien dat in dat gesprek tussen die senior en die junior... die senior, terwijl het gesprek plaatsvond, reflecteerde op wat de junior zei. En op het, het, het vraagstuk wat de junior inbracht. Dus die zat gewoon na te denken tijdens het gesprek... Dus de actie was het gesprek en de reflectie in actie was dat je nadenkt tijdens het gesprek en niet je lesje nog een keer voorleest, maar meegaat denken met die ander. Vandaar ook die ondertitel, How Professionals Think in Action.
2: Maar, de, maar die tweede, die senior, hè, als jij het zo vertelt, die praten dan hardop over zijn gedachtes?
0: Ja, hardop over zijn gedachtes, over de kwestie die de junior dan voorlegde. En dat was dan in Sjoen beleving, uh, de, was die als het ware exemplarisch gedrag aan het vertonen, voor hoe die architect bijvoorbeeld over zijn ontwerpprobleem moest nadenken. Mag ik een reflectie geven?
1: Ja. Ik, het is wel mooi, want de ontvouwen zich in dit gesprekje tot nu toe al een aantal hele interessante dimensies voor mijn gevoel. Toen jij begon, Gert-Jan, over evalueren, denk ik, hé, hey, dat is reflectie, maar de evalueren proef ik ook altijd wel iets oordelends in. En toen je naar dat spiegelen ging, denk ik, hé, hey, dan is dat oordelende eruit. Maar toen betrok je eigenlijk het lijf erbij, van hé, hey, verrek, mijn lijf geeft ook allerlei signalen terug. Dat hoor ik ook bij Odette, want die gebruikt ook wel af en toe het woord voelen. En die begint met het woord resoneren, daar zit dat ook een beetje uh, dan weer in. En ik hoor bij, uh, bij dat navoelen van jou, wat jij ook zei, Odette, hoor ik ook iets van die reverie van jou. Maar nu hoor ik nog weer een dimensie toegevoegd, dat je ook kan reflecteren op wat dan ander zegt, dus je kan op je eigen handelen kennelijk spiegelen, en wat heb ik er gedaan en waarom, en waarom ging het zoals het ging, maar je kan kennelijk ook als een ander inbrengt daar ook eens als spiegel fungeren, of misschien is het daarbij schön wel begonnen, om eerst te spiegelen op een ander, en het ja. pas later op jezelf te betrekken, dus ik word me van allerlei
0: dimensies bewust nu, klopt dat ja. een beetje als ik dat zo zeg? Ja, ik denk dat dat een heel goed punt is wat je eruit haalt. Want misschien moeten we wel uh, reflecties over verschillende orders denken. Uh, eerste orde, tweede orde, derde orde. Als het spiegels zijn, dan is wat, wat jij nu tegen mij zegt voor mij ook weer een spiegel op wat ik net zei. En dan is het feit dat je nu met je hoofd schudt, <lacht> daar, daar, daar min of meer een bevestiging van of niet, of dat je nu lacht. Dus in, in interacties, als je het woord interactie gebruikt tussen mensen, zijn we voortdurend een spiegel voor elkaar. En de, de, de kunst, denk ik, die we moeten leren als we een stap verder willen komen... dan wat, wat Schoen in 1983 zei, is dat die spiegel ook, uh, ook lijfelijk werkt... en gevoelsmatig werkt en zintuigelijk werkt. En, en niet alleen in, in dat cognitieve deel wat uh, Schoen centraal heeft gesteld destijds.
2: Nou ja, mag ik een, 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 een bruggetje maken als je dit zo zegt? Hè? want uh... Um, toen ik over dit onderwerp nadacht van tevoren en ook dacht ik vind het heel leuk om daar met jullie over te praten, dacht ik ook aan, nou ja, zeg maar, ja, een soort moderne snedige adviseur die uh, in het hier en nu, uh, zeg maar, waarschijnlijk alle zintuigen gebruikend de meest snedige interventies uh, plaatst, weet je, goed geplaatst, goed gemikt, hè? Nou ja, waar misschien ook het systeem dan in ieder geval ondersteboven van raakt uh, en noem maar op. En dan denk ik, hmm. Kan een adviseur dat eigenlijk, vraag ik me dan onmiddellijk af, hè? het is een soort beeld hè, wat meekomt en is het eigenlijk wel slim. En uh, ben je wel eigenlijk in staat, terwijl je aan het interveneren bent, uh, om dan te denken en te voelen, hè? want dat voelen en dat fysieke, dat trek ik er echt bij. En ik denk, dan had Sjeun het eigenlijk wel makkelijk met de junior en een senior die naast hem zat en spiegelde. Want weet je, die moderne, snedige, bij de handen adviseur, die moet het allemaal zelf doen. Uh, weet je, terwijl die bezig is, terwijl die van alles voelt, denkt uh, enzovoort. Hè. En dan vraag ik me ook nog af, hè, ben je wel in staat dat te overzien? Of heb je gewoon, moet je het gewoon doen met wat lukt? En moet, heb je daarna ontzettend erg reflection on action nodig... om je af te vragen, wat heb ik er eigenlijk gedaan? Wat gebeurde er? Nou, dat.
1: Zou het niet zo kunnen zijn... Volgens mij kan het een sowieso niet zonder het ander, Odette... Nee, die reflection in action lukt nooit... als je niet ook allerlei bagage je toe-eigent... in de reflection on action die je van dienst zijn. Maar wat me ook heel erg bij mij boven kon borrelen... als je op jouw verhaal hebt van dat snedige... dan denk ik, is het niet zo dat bij, bij reflection in action... dat het ook less is more is? Dus het is net dat stukje reflectie geven wat nodig is... Uh, om, om, om het gesprek uit een bepaalde groef te krijgen... maar misschien ook wel niet meer dan dat. En het idee van de uh, fantastische, uh, hoogdravende, supersnedige... allesoverrompelende interventie... is dat niet een heel erg 20 twintigste-eeuws beeld... waarin de adviseur veel te groot wordt gemaakt... en, ja. en, en de cliënt veel, veel te klein en te onderdanig? Is dat niet een, een, een beeld wat we zouden moeten bijstellen?
0: Ja, daar ben ik het uh, helemaal mee eens. We, we moeten... Ik noem dat altijd de decentrering uh, van de professional. En we hebben, professionals hebben de neiging zelf in het middelpunt te zetten. Want zij snappen wat het probleem is. Zij weten welke richting de oplossing gezocht kan worden. En dat vind ik eigenlijk wel dat mooi ook bij Sjeun. Dat er toch een soort decentrering plaatsvindt. Maar die zou een stap verder moeten gaan dan hij doet. Ik, 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 dat woord spiegel, dat ken ik al heel lang uit, uh, uit de filosofie. En, en dat, dat sprak me ook wel aan, maar het begon bij mij pas echt dat het kwartje viel. Ik wil even een, een, lied, een roman noemen, mag dat? Zo tussendoor. Van David Grossman, over een vrouw op de vlucht voor een bericht. Dat, toen ik dat boek las, dacht, begon ik opeens te begrijpen hoe die, die spiegeling werkte in interactie. En dat je zelf natuurlijk niet het centrum bent van die interactie, maar een onderdeeltje. En wat jij doet... Daar spiegelen die anderen weer op, is weer een spiegel voor die anderen, wat die anderen doen is weer voor jou. Dus het, 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 het tragische verhaal van daar is, die vrouw is op de vlucht voor de, het mogelijke bericht dat haar zoon omkomt in de oorlog. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En dan gaat ze het huis uit, omdat ze niet wil blijven wachten tot de postbode op de bel drukt met dat bericht. En dan gaat ze wandelen in een natuurgebied in Israël. En dan is die hele natuur is voor haar spiegel. Op een gegeven moment loopt ze een stukje op met haar ex, die de vader van die zoon is. En de, Zijn verhalen zijn ook weer spiegel. En daar zit die decentrering fantastisch in. Dat je jezelf als onderdeel van een heel web gaat ervaren, als je het als een spiegel ziet. In plaats van, ik moet hier bewijzen dat ik een hele goede professional ben.
2: Bij mij haakt die hè? heel erg mis. Het komt bij mij op, gert Jan. Naar jou luister op het niet weten. Uh, ik merk dat mij ontzettend vaak de vraag wordt gesteld uh, of ik kan spiegelen of noemen welke patronen uh, zeg maar een bepaalde organisatie of een groep daarvan last heeft hè, of gemak. En dan kijk ik altijd, want weet je, ik ben ook echt oprechter van overtuigd dat ik pas na een tijdje door samen met hen te busselen uh, daar misschien iets verstandigs over zou kunnen zeggen. Als ik al iets verstandig in de zin van dat ik meer weet dan zij, want zij weten veel meer. Maar het is heel moeilijk weet je, om daar een soort acceptatie voor te krijgen. Weet je, dat je dat pas achter achterkomt gaandeweg door samen te puzzelen. En ik koppel dat even aan reflection in action. Hè? En weer toch even aan die, uh, aan, die, aan die meest snedige adviseur. Want die moet al, nou ja, ik weet niet hoe snel. Uh, die moet eigenlijk dat al weten. Die moet dat is... weten voordat de groep... Is dat niet uit? een
1: soort aangeboden plek vanuit de cliënt, zoals cliënten heel veel plekken aanbieden, van wil jij de superman of supervrouw zijn die ons even spiegelt, want dan hoeven wij dat niet te doen. Terwijl nee, wat wij wou, eigenlijk ja. met z'n drieën hier zeggen is van, misschien zijn wij veel eerder voorganger in het land van niet weten, maar door wel resonantie in je lijf of, of onsamenhangende gedachten, maar die... Uh, ...wel uitgesproken dienen te worden... ...en dan voorganger te zijn om verkenningen en ontdekkingen te doen... ...in dat land van niet weten... ...waar die klant vooral in moet meedoen... ...want anders kom je nergens.
2: Ik, All ik zou alleen... dat, ja. Nee, maar weet je, ik wilde zeggen... ...de plek der moeite hoeft dan niet te worden ingenomen... ...door het sociale systeem zelf. Hè? Dat doen wij dan. En jij noemt dat voorganger uh, enzovoort. Want ik denk dat we dan hetzelfde bedoelen, Paul. En dat is dus echt een klus...
1: Althans, zij zoeken een manier om die plek der moeite bij ons neer te leggen. En volgens mij hoor ik ons zeggen dat we die plek der moeite willen terugleggen en samen willen betreden. Dat wij daar best in willen voorgaan, maar wel om hun
0: mee te nemen daarin. Zeker wat ja, ja en dat hoort dus niet
2: bij de vraag, wat zie je ons nu doen? Kun je ja. daar wat reflecties op geven?
0: Ja, dan word jij op een enorme deskundigheidspositie neergelegd. Wat is inderdaad wel mooi, paal noemt de aangeboden plek... En het, het lastige is, je kunt er ook niet niet zeggen dan. Als je hem aanneemt, bedoel je? Nee, nou ja, je wil die plek niet aannemen. Tenminste, de, jij ook niet, denk ik. En ik, ik, ik probeer hem ook steeds te vermijden. Omdat je weet, op grond van ervaring, dat er een vacuüm is. Anders hadden ze geen adviseur nodig gehad. En, en dat jouw taak dus niet is om dat vacuüm te gaan vullen. Maar om een proces te creëren waardoor zij zelf dat vacuüm gaan vullen.
2: Maar dat doet Sjoen dus wel, hè, als jij dat beeld geeft van hoe hij daar dan zit met ja. die junior adviseur en de senior ja. daarnaast.
0: Ja.
2: Uh, want dan vullen zij eigenlijk toch die plek in. Ja. En het tweede wat jij zegt als commentaar op Sjoen, uh, uh, dat is uh, die, die vat de reflectie eigenlijk op als denken. Hè, terwijl wij eigenlijk zeggen, er zijn natuurlijk veel meer zintuigen uh, betrokken ja. bij die reflectie. En misschien leven wij ook wel in een tijd, weet je, dat, uh, dat we veel meer waarde toekennen aan wat het lichaam aan reacties geeft. Hè? En dat dat betekenis, Zeker. of zelfs sommigen Zeker. zeggen intelligentie zou zijn, dat het ook een soort weten vertegenwoordigt. Ja. Waar je misschien op moet handelen, maar waar je misschien ook later op moet reflecteren. Van wat voor weten zou dat dan eigenlijk zijn? En wat voor betekenis heeft dat weten dan?
1: Ja. Wat, wat dat betreft, het, het, het begrip valt al bijna. Uh, omdat, zeg maar, je had zo mooi, Gert-Jan, het woord hè, reflecteren, spiegelen. En dat ligt eigenlijk, als je dan naar het lichaam kijkt en, en je beschouwt je lichaam als een soort klankbord, wat ook allerlei signalen opvangt, en, en ja, dan kom je dus bij dat woord resoneren uit, wat mij ook wel erg tot de verbeelding spreekt. En niet als vervanging van het woord reflecteren, maar wel, zeg maar, als het lichamelijke complement van reflecteren... is dat ook er in je lijf van alles gebeurt... wat je ook niet letterlijk moet nemen... maar wel waar informatie vandaan komt... En waar in mijn ervaring... je dan toch vaak wel weer je kopie bij nodig hebt... want wat zegt dat nou? Want uh, ja, als, als ik in één keer geërgerd of allergisch... of ik word juist heel blij... maar is dat dan... word ik verleid of word ik gestraft door mijn eigen verleden... en dingen die ik daaruit meeneem? of zijn het gekke dingen die bij de klant gebeuren... of ja... Mijn lijf geeft wel signalen, maar daar moet ik wel mijn kopie bij houden om daar goed mee om te gaan. Dus dat vind ik nog een hele extra dimensie, waardoor je met je reflection in en on-action
0: ook weer keihard bezig bent. Om dat lijf erbij te houden. Ja, dus ik maak op dit moment onderscheid tussen de, de dialoog met de klant of met de ander, ik weet het zeggen, en de dialoog in mezelf. Dus het voorbeeld is het, het artikel over de, de enkel tijdens een adviesopdracht. Uh, een, 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 de eerste ontmoeting van een klant met een nieuwe opdrachtgever loopt die ontzettend snel voor me uit, een hele lange gang in. En ik heb op dat moment last van mijn enkel, dat, dat weet ik. En maar ik probeer natuurlijk het tempo bij te houden, want het, het is mijn eerste opdracht, het is mijn eerste kennismaking. Je wil adviseur, ik hoef niet per se snedig over te komen, maar ik wil ook niet meteen op achterstand lopen. En uh, dus je zet, je zet een tempo aan, haar tempo aan, en tegelijkertijd roept mijn enkel: Auw! En, en ja, dat heeft u al eens eerder geroepen en ik heb ook wel ervaring dat ik soms dat oude negeren gewoon doorloop en daar heb ik er dagen of weken last van. Dus op dat moment dacht ik, ik, ik negeer het nu niet. Dus dat is de innerlijke dialoog. En die innerlijke dialoog heeft helemaal niks te maken met die klant, Dus voor die klant ook niet interessant. Maar het feit dat ik op dat moment mijn enkel zijn zin geef en, en een trage tempo aanloop, creëert wel een conflict met die klant. Want die klant is al bij het eind van de gang als ik nog tien meter erachteraan loop. Dat ziet ze natuurlijk en dat, dat roept een spanning op. Nou, dus innerlijke dialoog en, en, en uh, sociale dialoog, als je het noemt, Volgens mij is, is dat spiegelen, die enkel spiegelt niet meteen die klant. Dus het, het zijn heel ingewikkelde, uh, indirecte mechanismes die spelen. Precies. Het is heel dus, gelaagd. Wat, ja, dat gebaar zit jij nu te maken. Werken dat eens uit?
1: Nou, dus eigenlijk wat, wat, wat ik proef, is, is inderdaad die enorme gelaagdheid die erin zit, gebeurt het... Uh, reflecteer ik de klanten of ben ik een, een innerlijke dialoog, reflecteer ik zelf, wat gebeurt er in mijn lijf en dat kunnen, je kan bij wijze van spreken door, door, door pijntjes en ongemakken, maar er gaan natuurlijk ook razen, ook allerlei gevoelens door je lijf, waarbij je ook weer aan het ontwarren bent, wat is mijn en dijn? Um, er zit ook de laag volgens mij van de tijd in. Van, gaat het over dingen uit het verleden die hier terugkomen? Of is het iets wat puur in het hier en nu wordt geproduceerd? Of zijn het zelfs angsten of blijde verwachtingen naar de toekomst die, um, die mij besmetten? Dus volgens mij heeft dat kopieert in, in die reflection in action reuze druk. En dat is ook... Dus ik ben benieuwd, jou, jouw referieën, um, um, uh, Odette. Ik neem aan... Dat, is even een volgende, dat dat heel erg gaat over het ontwarren van al die verschillende lagen... die er uh, in die reflecties uh, uh, zitten. Zou het kunnen zijn dat, dat, dat wat jij in die referieën beschrijft... dat dat mede gaat over het ontwarren van al die verschillende lagen... van mijn en dijn verleden, toekomst, lichaam, denken, voelen?
2: Ja, Paul, uh, uh, ja, klopt helemaal precies. En... Uh... Weet je, en dat is ook eigenlijk precies waarom ik denk dat uh, dit ga, gaat je dus niet lukken, reflection in action allemaal tegelijk, juist die gelaagdheid. En daar heb je dus een referee voor nodig, hè? een soort free, free floating uh, salt, uh, weet je, om dat te bereiken. Volgens mij zijn we, ja, zijn we aan het einde gekomen. Ja,
1: zou het kunnen zijn. Ik doe even een, een, een voorzetje. Ik ben benieuwd naar jullie reactie als slot van deze podcast. Um, dat, dat als dit eigenlijk zo'n centraal thema is. Dan is eigenlijk reflection nog steeds. In de breedste zin van het woord. Zoals we het nu besproken hebben. Een ontzettend belangrijk thema voor professionalisering. In ons vakgebied. Uh, en dan proef ik eigenlijk ook misschien wel een volgende podcast... maar dat het gereedschap voor professionalisering... niet alleen maar meer gaat over cognitieve en denkmodellen... om de werkelijkheid te begrijpen... maar dat het veel gelaagder gaat worden... en ja, modellen die ook helpen om lichaam en geest... en uh, ik en de anderen... en al die lagen die we hebben besproken... dat we daar gereedschap voor nodig hebben... om op te, te leren reflecteren, resoneren... Uh, hoe je het ook zou willen noemen... Wat is jullie ideeën over professionalisering als, als uitsmijker? Mooi.
2: Ja, en groeien. Of doorpraten. Of doordenken. Of doorvoelen. Dit was een podcast van de Ambachtschool ja, we doen. Over
1: nieuwe helden. We hopen dat het luisteren je op nieuwe gedachten heeft gebracht. Wil je meer weten? Kijk eens op ambachtschool.org Of luister naar onze andere podcasts op Spotify of op app. Hartelijk dank voor het luisteren.